0: 벙커원,
1: 벙커원, 벙커원 라디오
0: 추석맞이 딴지 마켓 초특가 기획상품 더 한우 라이브 한우를, 한우를 먹어야 추석이, 추석이, 추석이 끝난다.
2: 끝난다 2010년 구제역의 공포를 기억하십니까? 구제역 청정지대 전라남도가 키워낸 건강한 한우입니다
0: 화가 가득한 설을 먹으면 인간에게도 화가 쌓인다는 사실을 아십니까? 국내 최초 동물복지조례에 의거 건강한 환경에서 행복하게 자란 한우입니다.
2: 도축, 가공, 보관의 위생상태가 불안하십니까? 전라남도 최초의 해썸 인증업체 건우축산이 보증합니다.
0: 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 추석맞이 초특가 한우 선물 7종 세트를 한정수량 오직 100세트만 선착순 예약하실 수 있습니다.
2: 상품 예약은 9월 4일까지 가능하며 예약 상품은 9월 5일부터 12일 사이에 일괄 발송됩니다. 예약 고객에게는 맛보기 한우 250g을 추가 증정해드립니다.
0: 서두르시서졸국에서 한국에서
2: 한국에서 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 에 오신 걸 환영합니다. 우리 오늘 살펴볼 표현은 손발이 오그라들다입니다.
0: 여러분은 오늘부터 넥서스 출판사의 잉글리쉬인 코리언과 함께 진짜 영어를 배우실 수 있습니다.
2: 마이클 형, 남녀 사이에 밀고 당기고 한다는 한타를 어떻게 말 하나요? 오케이, s so 오늘 주제는 멍때리다 영어로. 누적 다운로드 400만 돌파. 팟캐스트 교육 분야 압도적 1위. 잉글리쉬인 코리언이 드디어 출간되었습니다.
0: 잘 쓰지도 않는 영어 표현을 공부하는데 들이는 시간 낭비는 이제
2: 그만. 인그리신 코리언은 저자 직항의 팟캐스트 방송을 통해 원어민과 가장 쉽게, 가장 정확하게 대화할 수 있는 비법을 공개합니다.
0: 인그리신 코리언을 출간한 넥서스가 여러분의 영어 정복을 응원합니다.
1: 무려 철학박사 강신주의 다상담 아홉 번째 시간 소비
3: 자 시작할게요 아 이제 가실 분들이 다 가셔서 훨씬 더 온도가 괜찮다 예 아까 그 저기 치마에 사인을 해드렸는데 답을 듣고 가셨, 가셨, 가셨어요 좀 마음이 그래요 그럴 땐 그죠 하... 나중에 저를 찾아오실 수도 있을 것 같아요. <웃음> 당신 때문에 내 인생 비비 꼬였다? 뭐 이러면서. 네. 참 안타깝죠, 그런 게. 사랑받고 싶으신데 부인은 아내의 역할을 요구하는 거예요. 근데 그 사랑받고 싶다라는 것 때문에 아내의 가면은 벗은 거야. 후회도 되시고 그런 거죠. 그래서 그 시는 참 절절해서 쓸수 있는 시거든요. 시... 그참 아픈, 아픈 내용이에요 그 얘기를 딱드리자마자 가셔가지고 마음이 좀 그래요 바로 가서 답을 얻었다 <웃음> 그러시면 좀 그래요 별일이 아니에요 다 별일 아니에요 처음 겪으면 다 죽을 것 같고 힘들죠 안 그래요 한두 번씩 겪으면요 그냥, 그냥 다반사예요 다반사 다반사가 불교에서 쓰는 말이거든요 만을 따자에 그 반이 밥 먹을 반자 뭐 뭐, 저, 정 반찬, 반이라는 게밥 반짜거든요. 다 반사가 밥 먹는 일과 같다라고 그러는데, 막 사랑하면 나만 사랑하고요. 고통에 빠지면 나만 고통에 빠질 것 같죠. 근데 그렇지 않아요. 다 이렇게 아프게 아프게 지나가는 것 같고, 살아가는 거는요, 아픈 거예요. 죽으면 안 아파요. 죽으면 배도 안 고프고요. 소비의 욕망도 없어요, 다. 근데 살아가는 건 힘든 거예요, 이렇게. 일차적으로 우리한테 오는 세계에 대한 감각은 고통 같은 거예요. 그래가지고 사실은 뭐이 사람이 살아 있나 안 살아 봤나 정신을 못 차리라고 뺨 때려 보죠. 뺨 때려서 아야 외쳐 이러면 살아 있는 거잖아요. 꼬집어 보죠. 아프게 보지 않아요. 무감각해지는 게 진짜 문제죠. 막 이렇게 헤어지면 너무 많이 아프고 눈물이 나와야 되는데 저제 건가요? 내꺼내꺼 거, 거 아니구나. <웃음> 저기. <웃음> 지난, 지난번에도 지난번에도 이런 일이 있었어요 이걸 들고 오는 거예요 이렇게 두 개를 두 개를 들고 오면 둘 중에 하나는 제 거잖아요 싹 지나가더니 이쪽에 딱 갖다 주는 거예요 어, 그후왜 지금 들고 아이 싫어요 <웃음> 옆에 옆에 남자친구예요? 애인? 남편? 남자친구? 뭐, 뭐 어떤 사이예요 여자친구? 아니 근데 잠깐만 남자는 여자친구라고 그러고 여자친구는 이제 얘기를 하나요 예? <웃음> 만난 지 얼마 안 돼서 예. 네. <웃음> 무슨 소리 하시는 거예요? <웃음> 네. 닉네임, 꿀무준 꿀무든 네모님. 예. 어, 이름도 저 당당하게 밝히셨지만, 이름을 읽으면 안 되죠. 항상 이게. 저는 이제 막 사인이 된 27살 되신 분이에요. 저의 문제는 진급시험입니다. 선생님의 책과 강의를 접하며 자본주의에 끌려다니지 않으려고 노력하고 있습니다. 아 잘못 읽으신 게 분명해요. 직장에 다니는 거는 요 자본주의적으로 사는 게 아니에요. 착취당하는 거예요. 자본주의적 인간은 뭐냐 하면요. 일안 하고 돈 가지고 먹고 사는 인간들이 자본주의적 인간이에요. 만약에 여러분들이 자본주의적 인간이면 집을 하나 사가지고 월세를 준다든가 이러면서 살면 자본주의적 인간인 거예요. 자기도 안 쓰는데. 직장 다니는 거는 요 자본주의적 인간이 아니에요. 불쌍한 인간은 맞아. <웃음> 윤리적으로 타락한 건 아니에요. 불쌍한 인간이에요. 그렇게 돈 벌어서 돈 쓰고 돈 벌어서 돈 쓰고 돈벌 이렇게 사는 거잖아요 자본주의적 인간은요 주식 투자를 하고 있는 나 자신을 발견하면 자본주의적 인간이에요 돈만 얻으면 되니까 그러니까 어쨌든지 간에 위초연구원 이렇게 있잖아요 거기서 끌려, 끌려다녀도 돼요 상관없어요 그런데 도가 지나칠 때 있어요 이렇게 돈 준다고 부리면 안 되지 이럴 때는 할키면 돼요 고양이처럼 그런 거지요 취업을 했다고 래서 내가 자본주의적 인간이라는 건 아니에요. 착각하지 마세요. 일하고 먹고 사는 거는 요 굉장히 소중한 거고 그건 누구나 다 해야 되고요. 개, 돼지도 하고 요 사자도 일하잖아요. 다람쥐도 일하죠. 뭔가 해서 도토리라도 따야 되잖아요. 우리 인간은 그렇게 살아요. 인간도 동물이라서. 근데 우리가 저주하는 건 뭐냐면 인간인 주제에 건방지게 어떤 애들이 일을 안 해요. 그냥 월세를 받는단 말이에요. 주식으로 하고요. 물론 그들은 기업을 운영한다고 얘기를 하죠. 심심해서 하는 거예요. 우리랑은 달라요. 노름꾼같이 되는 거거든요. 노름. 노룽. 노름하는 사람들이 요돈벌어가지고 물건 살려고 하는 게 아니라 그 희열 때문에 하는 거잖아요. 그래서 주식 투자도 하는 거예요. 제가 옛날에도 그런 얘기 했잖아요. 진짜 자본가는 여러분들한테 이렇게 유혹한다고요. 너 언제까지 돈 벌래? 어떤 사람한테 돈본다는게 게임인 사람이 있어요. 그게 자본가예요. 너 아직도 돈 버니? 우리는, 우리는 막 일하고 돈벌때 보면 돈의 액수만큼 다른 걸 꾸죠. 우리는 예쁘잖아요. 여행 가고 싶고 하고, 무슨 뭐옷 하나 사고 싶죠. 우린 예쁜 거예요. 걔네들은 그런 거 신경 안 써요. 자본가가 된다는 거. 노루 많은 사람들 얼굴 봤죠? 쾌한 그들의 눈빛, 순수를 보고 있는 그 눈빛. 그들이 자본가예요. 자본주의자라는 건 그런 거예요. 근데 그런 거, 우리, 여러분들 이중에서 자본가적 마인드 가진 사람들은 없어요. 그러니까 이걸 너무 엄격한 잣대로 너무 들이대시는 것 같아. 그래서 그거부터 이제 그렇게 하시면 안 돼요. 예, 일단은 어, 지금 회사에서 위촉 연구원으로 있으면서 이보다 한 단계 위 직급인 초청 연구원 시험에 응시를 해야 하나 어, 말아야 하나 갈등 중입니다. 시험에 합격하지 못해 계약 연장이 안 되어 나가는 친구도 받고 초청직이 정규직으로 전환될 수 있다는 소문이 돌면서 위촉직간에 보이지 않는 경쟁심도 느껴집니다. 음. 근데 저는 이런 것들을 잘 못, 잘못 잘못이겨내겠어요 초청직이 돼야 인정해주는 분위기, 동료를 밟고 올라서고 그 대가가 돈더 받고 계약 2년 더 연장되는 거니까요. 월 80만 원더 주니까 크긴 큽니다. 그래서 저는 돈 때문에 흔들립니다. 어머니 병원비, 아버지가 돌아가시고 남긴 빚, 집세, 학자금 등등. 제가 좋아하는 걸좀 건너뛰고요. 요즘 손바느질을 나손바 배우고 있는데 너무 재밌고 차 마시며 책 읽기, 음악 듣기, 산책하기, 등산, 배드민턴, 탁구, 강의 듣기가 좋습니다. 나중에 여행도 떠나고 싶고 배우고 싶은 것도 많아요. 좋아하는 책 정도는 사서 읽고 CD도 사서 듣고 싶습니다. 제가 좋아하는 것들을 알아가고 철학적 고민을 계속하다 보니 목표가 생겼습니다. 지금 회사에서 2년 위촉직으로 설렁설렁 일하다 잘리면 서른 전에 프랑스나 다른 유럽에 워킹홀리데이를 가기로요. 어머니가 마음에 걸리긴 합니다 많이요 그리고 살다 보니 인생은 제 계획대로 안 되더라고요 그래서 안정을 바랄 때도 있고 어찌 살아가야 옳은 것인지 매일매일 흔들립니다 시계추도 아니고 선생님 최후 결정은 제가 내리는 거지만 어떻게 하는 게 좋을까요 머리 싸매고 공부해야 할까요 아니면 쪼들리면서 사는 게 옳을까요 저는 계속 자아 분열 중입니다 이게 잘 보셔야 되는데요 80만 원더 주잖아요 80만 원 이거 크거든요 요, 거 굉장히 커요. 그리고 지금 여러 가지 문제가 벌어지잖아요. 자본주의 사회는 저 검투사 경기와 비슷해요. 그러니까 이 자본주의의 논리는요, 1등 하는 아이가 순간적으로 승리를 한 거죠. 근데 그 아이가 평화를 얻는 방법은 누군가의 칼에 찔려 죽어야 끝나요. 이게 경쟁의 논리가 그거거든요. 싸울 수밖에 없잖아요. 그런데 그 판에 들어가야 계신 거예요. 그 자본주의는 돈이 없으면 못 움직이잖아요, 하나도. 그러니까 여기에 있는 것들 보면 손바라질, 차마시면책 읽기, 음악 듣기, 산책하기, 등산, 배드민턴, 탁구, 강의 듣기, 기타 등등 돈이 들죠. 들죠? 많이 들은 거예요, 이거 자체가. 그러니까 이거 자체가 소비를 하시는 거거든요. 그다음에 이제 프랑스 가시고 이렇게 되고 뭐 이런 꿈들이 있잖아요. 그냥 이런 얘기를 해보자고요. 이렇게 이렇게 얘기를 해보자고요. 꿈이라는 것들, 난 이렇게 살겠다라는 게 있는 건 굉장히 소중한 거예요. 근데 진정한 꿈이 있고요. 개꿈이 있어요. 진정한 꿈이라는 건 어떤 거냐면, 극복될 현실이 보여요. 아이 가요 공부는 안 하고, 나중에 나사가 가지고 우주비행사 된다. 이 개소리하고 공부 안 하는 애들 있잖아요. 얘들 개꿈이에요. 그냥 개꿈. 그냥 그렇게 됐으면 좋겠다. 이러는데, 진짜 꿈을 꾸게 되면요. 그 일을 추진하고 있어요. 자기가. 그래서 우리가 진짜 꿈을 꾸면요. 그걸 이루어야만 돼요. 근데 이렇게 되물어 보죠. 여기에는 뭘 이루실 거예요?
1: 예전에 들은 강의 중에 필로스소포스그 얘기를 들었거든요. 저는 아직 제가 정말 사랑한 걸못 찾은 것 같아요. 그래서 그걸 찾아가고 있는 과정이거든요. 그래서 막 헷갈려요. 저도 공부를 계속 더 해야 될까 아니면 연구원에 있다 보면 계속 초청직이 되고 그 다음 단계가 이제 박사님들이 인정해 주니까 유학을 가라고 푸쉬를 계속 하거든요 그래서 공부를 계속 해야 될까 아니면 제 요즘 농사도 조금 배우고 있는데 좀 재밌더라고요 그래서 <웃음> <웃음> 귀농을 해야 될까 그래서 네. 계속 찾아가고 있어요 제가 정말 사랑하게 될 거를
3: 찾아가는 문제가 아니고요 이걸 네. 어떻게 해야 되냐면요 이거 잘 들어 보세요 이게 뭐를, 뭐를 하나 얻잖아요 뭐를 하고 싶어 하잖아요 반드시 돼야 돼요 그래야 버릴 수 있어요 내가 진짜 원하는 거다. 내가 진짜 사랑하는 거면요. 그걸 딱 이뤘을 때 시작이 돼요. 예를 들어볼까요? 어떤 어 아이가 사학과를 가고 싶었어요. 근데 사실 사학과의 영향은 부모 때문이에요. 부모가 그걸 원했고 이럴 수 있는데 자기는 사학과 가고 싶다고 한 거예요. 입학 딱 해서 합격하는 날까깝한 느낌이 들면 내 꿈이 아닌 거예요. 우리가 뭔가를 딱 이루는 내 꿈이라는 거는요 그게 딱 됐었을 때 이제 재밌는 걸 이렇게 돼야 되는 그것이 여러분 거예요 근데 그거는 지금 내 꿈에서는 확인이 안 돼요 제가 예전에 미황사라는 사찰에 갔거든요 어떤 아이가 그러는 거예요 살기 힘들잖아 힘들잖아요 우리 그래 공무원이 되고 싶은 거예요 공무원 시험공부하다니까 더럽게 힘들잖아요 그래서 출가학교를 왔나 봐요 근데 스님 얘기 듣고 얘가 대충 이런 거야. 공무원이 의미가 없는 것 같아요. 막 이러는 거예요. 애가 얘가 한 4, 5일 만에 중한테 후려져가지고 정신을 못 차려요. 막 해탈이 경지 이르려고 그래요. 그래서 내가 그래서 공무원이 된 다음에 버리라고 그랬어요. 너 나중에 거기서 멈춰요. 공무원이 좋은지 그런지를 안 해본 애들이 평가 내리면 안 돼요. 산에 올라갈 때 있죠? 산에 올라갈 때 여러분들 올라가기 싫으면 이렇게 해요. 어차피 내려올 걸왜 올라가는가? 어차피 내려올 걸 정상에서 살 거면 나는 올라가겠지만 그리고 안 가죠? 친구한테 그렇게 떠들 수는 있지만 집에 가면 안 올라간 거예요 내가. 올라가고요. 정상까지 가야 돼요. 출발했으면. 가고 나서 에이씨 다시는 산안나 이러면 돼요. 이러면 안갈수 있어요. 이러면 떠나는 거예요. 그걸. 어떤 꿈인지는 몰라요. 사회에서 각인된 거 있죠. 이거 하면 멋있어 보여막 오만 꿈이 있어요. 내 꿈이 아닌 것들이. 이걸 하게 되면 남의 칭찬을 받아 이런 꿈들도 있죠. 근데 그게 내 꿈인지 남이 꾸는 꿈인지 사회에서 원하는 꿈인지 모르죠. 꿈이 들면 이뤄야 돼요. 어쨌든. 이뤄야지 돼요. 그때 돼서야 그게 꿈이 아니라는 건 알아요. 그렇게 배우는 거예요. 근데 지금 이것저것 찔러봐요. 이렇게. 이렇게 툭툭. 바느질도 하다가, 이거, 이거 해봐요. 문제예요. 그 중에 하나를 잡아가지고요. 바느질을 하면요. 경제 이루셔야 돼요. 음. 세 종로를 다 휘어 감을 수 있는 거를 딱 뜨신다던가, 아니면 여기 벙커에 온 사람한테 목도리를 다 뜬다던가, 뭐 어떤, 어떤 게 있어야 돼요. 혹여 잘못하면 꿈만 꾸면서 조금씩 실현하는 듯이 해서 여가생활 보내듯이 보내는데 나중에 나이가 드시면 허탈해져요. 진짜 내가 사랑하는 걸 못한 거예요. 시간만 보내는 거예 마치 시간 보낼 때 우리 영화 보는 것처럼 순간의 리얼리티는 있죠. 슬프기도 하고 우리 그렇게 시간 보낼 때 있잖아요. 그런 것들을 조심해야 되는 것 같아요. 여기 보면 은 해보세요. 할 욕망은 있죠. 80만 원 땡기죠. 그렇죠. 해보세요. 시험 보세요. 보고 나서 너무 모욕적이고 나 자신이 싫고 그러면 죄 그만두는 거예요. 나 원래대로 갈래요. 이렇게 한다던가 미리미리 하나 둘 하나 둘씩 접으실 거예요. 그리고 얘네들이 경쟁의 논리를 핀 거거든요. 사실 이러면 안 되는데 조건을 건 거죠. 아까 보면 이게 이것도 게이또 이게 뭐예요. 위촉연구원과 초청연구원도 다 비정규직이. 이거. 데다가 초청연구원이 돼야 정규직으로 옮기는 건데 옮겨질 것 같지도 않아요 저는. 근데 80만 원은 일단은 더 주는 거잖아요. 그래서 욕심은 지금 나시죠. 그런데 여러 가지 얘기하죠. 내가 이거를 해야 될까? 자본주의 얘기도 들었는데 다른 사람을 누를까? 비겁해지신 거예요. 지금 땡기잖아요. 80만 원 하세요. 해서 된 다음에 봅시다. 된 다음에요. 이건 너무 못할 짓이야. 그렇게 평가를 내려서 때려치고 유학을 가시든지 그 다음 문제예요. 자꾸 어떠 어떤, 어떤 거에서 못 움직이게 해서 끊는 거는. 나쁜 짓이라도 상관없어요 저는 그렇게 해야지 점검이 된다고 보거든요 아니면 내가 진짜 원하는 걸 못하고 살아요 어떤 꿈이 들면요 반드시 얻으려고 하셔야 돼요 얻은 다음에 버리던가 말든지 하는 거예요 얻었을 때 알아요 아, 이건 내게 아니구나 더 지금 이렇게 얘기했지만 다르게 느껴질 거예요 이런 더러운 데는 내가 안 다녀야지 진짜 완전히 이제 더 성숙하게 보실 수 있어요 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 이제 벙커에 자주 오지 마시고 시험 공부를 하세요 한달 뒤에 오세요. 한달 뒤에. 저할 때. 예? 네. 네? 두달 남았어요? 1년에 두번 언제 봐요? 연말에 보세요. 그거 열심히 공부해서 생각 들었잖아요. 그런 식으로 해서 다른 이유들을 들어서 자기가 원하는 걸 하나씩 하나씩 접으면 여러분은 할건 하나도 없어요. 의심하는 이유는 뭔지 아세요? 그곳에 안 가려고 정당하려고 의심한다고요. 대개는 무의미하다. 너무 많이 배우면요. 너무 비겁해질 수 있어요. 무식해야 용감해요 일정 부분 많이 배워도 돼요 많이 배워도 되는데 어떤 걸할 때는 무식해져야 돼요 왜냐면 너무 많이 배워가지고 다 정당화해요 시험만 봐도 정당화되실 수 있죠 너왜 시험 안 봤어 그러면 자본주의 병폐를 봐라 얘야 내가 되면 사람들을 누르지 않니 근데 그렇게 얘기해도 찜찜해요 이건 뭐지 왜냐하면 이 80만원은요 자본가적 근성은 아니에요 못 받은 것들을 받겠다고 얘네들이 걸었던 걸 가지고 하나 해보려는 거예요 그리고 이 80만원 가지고 다른 꿈을 지금 꾸시잖아요. 다른 거쓸때 있고, 어머님도 있고, 기타 등등. 그리고 이걸 모으면 다른 꿈으로 건너가실 수 있죠. 자본주의를 바꾸고, 혁명적으로 바꾸는데, 선봉에는 못 쓰세요. 하지만, 개인의 삶으로는요, 나쁜 건 아니에요. 그거는. 검투 경기를 만들어 놓은 애들이 나쁜 거죠. 그러니까 일단은 지금 중요한 건, 지금 땡겼잖아요. 아니, 이것만 얘기할게요. 헷갈리시면요. 여러분 감정을 믿으면 돼요. 하고 싶냐 마냐. 일단 하고 싶다라는 느낌이 조금만 들면 해야 돼요. 그걸 누르면 요 평생 후회해요. 일단은 그걸로 가야 돼요. 의심스러우면. 무슨 말인지 알죠? 지금 할 생각이 있잖아요. 나머지는 다 간념이거든요. 지금 내 마음을 한번 돌아보세요. 시험을 봤으면 좋겠다. 그리고 봐서 그 결과가 좋았으면 더 좋아질 것 같다. 이런 느낌 있죠? 그렇죠? 지금 이게 들었거든요. 들었으면 어쩔 수 없어요. 그리고 나서 뜻대로 되신 다음에 버리든지 말든지 지금 그 얘기를 하시면서 버려도 돼요. 진짜 그거는 괜찮아요. 산에 올라간 사람이 산에 올라갈 필요 없다라고 얘기하는 건 힘이 있어요. 반면 산에도 안 오르고 안올라갈 이유를 떠들어대는 거는 스스로도 알잖아요. 그러니까 지금 어떤 마음 그러니까 어떤 다른 사람은 그런 생각도 안할 거예요. 그냥 이렇게 있다가 말지 그런 짓을 왜 해? 이렇게 그냥 정리가 되신 분은 그냥 그렇게 가면 되는데 지금 질문하신 분은 땡긴단 말이에요. 그러니까 그걸 해보셔야 돼요. 어쩔 수 없어요. 그렇게 가셨으면 좋겠어요. 자 다음에 감성적 소비 닉네임 귀여운 망아지. 귀여운 망아지 누구예요? 귀여운 망아지? 귀여운 망아지? (웃음) 귀여운, 귀여운 망아지 어디 갔어요? 이분은 이래요. 이야기하다 보면 저의 소비 방식이 남들과는 좀 다르다는 느낌을 받아요. 친구에게 기프트콘을 매달 선물했었는데 어느 날 그러더라고요. 너는 왜 모든 걸 돈으로 해결하려고 해? 라고요. 순간 얘가 선물을 받아 본 경험이 별로 없나라고 생각했어요. 정확하게는 너는 왜 모든 걸 돈으로 해결하려고 해? 라는 친구는요. 자기는 기프트콘을 보내고 싶지 않은 거예요. 그냥 받으면 되거든요. 근데 스타벅스에서부터 5만 기프트콘을 막 받은 거예요. 근데 자기도 줘야 되지 아까운 거죠. 왜 돈으로 해결해? 그래서 역정을 내는 건데, 이거 역정이에요. 역정 내는 거예요. 이게. 부담되는 거예요. 그러니까 이분은 받을 때 받은 만큼 줘야 되는데 이 기프트콘이 너무 많이 오는 거죠. 그렇죠? 이런 이런 느낌이에요. 이 망아지님 어디 가셨어요? (웃음) 혼자서 떠드는 것같아 예. 어쨌든지 간에 지금은 그 친구와 연락을 끊어 안볼 사이가 된것 같지만 그때 그 친구에게 줬던 선물이 아깝진 않아요. 잘해주고 싶어서 잘해준 거니까 그걸로 된 거잖아요. 이분 참 예쁜 분이에요. 26이거든요. 뭐, 이분 소개는 26년을 나비처럼 살고 있는 소녀 같은 처자라고 자기를 얘기를 했는데, 표정이 너무 해막대요, 항상. 부모님에게 약간의 현금과 신용카드를 받았으며 살고 있는 처자인데요. 집이 좀 부유하세요. 가지고 뭐, 아, 이게좀 얘기할까요, 이분? 그래서 망하시고 학생이라 그런지 부모님께서도 돈을 벌어가며 대학원 다니시나 봐요. 공부하는 걸 원하시진 않고, 아버지께서는 서른까지 놀아도 된다. 대학 졸업해도 바로 취직하면 안 된다. 라며 취업하기 전에 많은 걸 보고 학업에 더 집중하길 바라시는 것 같아서 그도에 충실하게 아침에 일어나 아 부산 가고 싶다라는 생각이 들면 바로 카드 한장 들고 KTX를 탄다거나 보고 싶은 공연을 보거나 가슴에 가끔 음식에 꽂히면 일주일에 다섯 번 정도 출근 도장을 찍듯이 가요. 진짜 행복하거든요. 맛있는 거 먹으면 배우고 싶은 게 생기면 배우고 한마디로 저는 소비를 자기 만족감으로 만족 자기 만족감을 소비해서 자기 만족감을 느끼려고 하는 것 같아요. 왜왜 <웃음> 이걸 왜 이걸 저한테 보낸 거예요? 그 마지막에 멘트가 이래요. 음. 친구들은 제가 경제관념이 없고 철이 없다고들 말하지만 저는 돈 모으다가 죽거나 돈다 모으고 죽는 사람 말고 쓰다가 죽는 사람이 되고 싶거든요. 지금 내가 하고 싶은 거 즐거운 거 먹어서 행복한 거전제 욕구에 충실한 게 좋거든요. 내가 오늘 돈 얼마를 썼어를 먼저 생각하기보다는 오늘 하루 즐겁게 보냈다로 마무리하는 게 좋아요. 어떤 일을 하려고 할때 돈을 먼저 생각하게 되면 아무것도 못하게 되는 것 같더라고요. 그리고 나서 시간이 지난 후에 그때 할 거라는 후회는 하기 싫어요. 해보고 나서 어 이게 아닌데 내돈이란 생각이 들어도 그 뒤에 미련만 안남는다면야미치는 장사는 아닌 것 같아요. 행복하신 거죠. 예, 부모가 돈이 많아요. 예, 뭐 감성적 소비 하시고요. 뭐 상관없어요. 어, 가는 데까지 가보는 거죠. 그 이렇게 쓰시다가 나중에 앞에 분처럼 상담을 하게 돼 있어요. 다시 그러니까 지금은 좋은 거예요. 좋은 부모 이거는 행복이에요. 질투하지 마세요. 여러분들이 불행한 거예요. 태어나 보니 집이 가난한 거예요. KTX 부산도 못 가고 그렇죠? 대개 그 저기 가난한 집 사람들은요 여행 못 가게 하고요 금욕적으로 키워요 내면적으로 키워요 부모들이 행복은 네 마음에 있단다. 그래가지고 <웃음> <이래가지고 웃음> 막 그런 거 강조하거든요. 예, 이 가난한 시절에는 금욕적인 담론이 많이 나오죠. 가난한 시절에. 근데 그 당시에 귀족들은 흥청망청 썼거든요. 사회 총생산이 있어요. 그게 현저히 적을 때는 있죠. 귀족들이 국민들도 다 쓰게 되면 거덜 나잖아요. 자기들만 쓰거든요. 국민들한테 금욕을 강요하죠. 많이. 그다가 이제 자본주의 사회에 돌아오면서 이제 복잡해지기 시작한 거죠. 우리도 다 쓰게 되는 거죠. 기족적인. 싫을 거예요. 부유한 사람들은 우리가 막 쓰는 거 싫을 거예요. 근데 우리는 절망스럽게 쓰잖아요. 그렇죠 우리에게 내일은 없다. 내일 곧, 곧 회사에 잘릴 것 같으니 오늘 프라다를 사자. 이 월급으로. 뭐 이런 절박하면서 사잖아요. 그러니까 사실은 뭐그 사람들과 같은 건 아닌데 이분은 그래요? 방금 저한테 들었던 분은 그냥 이렇게 가시는 거예요. 예. 그리고 마지막에는 또 이런 게 있어요. 박사님 저는 소비를 감성적으로 하고 싶어요. 저는 그게 맞는 것 같아요. 하세요. 하실 수 있으니까. 하실 때 하시면 돼요. 마지막으로 박사님 목소리 섹시하세요. 목소리만. <웃음> <웃음> 해, 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 해. 안녕히 계세요. 하트 뿅뿅. <웃음> 예, 재밌는 분이에요. 망아지 어디 있어요. 빨리. 망아지 갔죠? 망아지 왜 갔는지 아세요? 집에 일찍 들어가야 돼요. 부모님한테 조건이 있어요. 이게 그렇죠. 말잘 들어야 카드를 주고요. 말안 들으면 카드를 해소할 수 있어요. 사랑유가 닉네임 1, 2 플러스 꽃등심. 누구세요? (웃음) 왜 본인을 1 1 플러스 플러스 꽃등심이라고. 저는 37살 아이까지 있는 이혼녀입니다. 27, 3년 동안 미치도록 사랑을 하고 결혼을 하여 10년을 살았습니다. 몸 강의를 들으며 그래도 저는 20대에 원 없이 사랑했던 것 같은 생각이 들어 위안이 듭니다. 결혼할 당시에도 남편은 3천만 원의 빚이 있었고, (웃음) 아니 왜들 왜들 이러는지 모르겠어요. (웃음) 결혼 자금은커녕 신용불량자 상태. 이게요. 이거 미리 얘기할게요. 이때는요. 이게 왜 그러냐면 남자가요 특히 이게 여자들의 착시 효과인데. 돈이 없는 남자나 신용불량자는 요 여러분 말을 잘 들어준다는 라 착시효과가 생겨요. 마음대로 할것 같다고요. 그래서 매력적으로 다가와요. 근데그 사람이 돈이 있었을 때 어떻게 될까를 생각을 해봐야 되는데 항상 이게 문제예요. 그래서 아까도 어떤 분이 그랬잖아요. 자꾸 도, 도와주고 이런다고 그러잖아요. 그게 그래서 생기는 문제예요. 내 마음대로 되는 남자가 사실 없잖아요. 그런데 돈이 많이 없는 남자는요. 사귀어 보시면 알아요. 연하 좋아하시죠 남자. 연하좋아연하 만난다. 심지어 연아아이가 학교도 다녀요. 난 직장 다니고 대박 아니에요. 시키는 대로요. 해 뒤로 굴러. 앞으로 굴러. 좌로 치지. 우로 치지. 다 한다고 좋아요. 그 아이는 복수의 칼을 품고 있어요. <웃음> 언젠가 이이 이 누나가 돈을 안줄때 내가 돈을 벌땐 가만히 안 두리라. 되게 그래서 거기서 끝난다고. 그러니까 이게 참 힘든 건데요. 사람 만날 때 조심하셔야 돼요. 이게 왜 굉장히 나한테 의지하고 기대는 것 같은 느낌이 들어요. 그러니까 사실 그 순간에 우리의 출발이 내가 우월해졌다라는 느낌이 들죠. 그래서 이런 거예요. 너무나 많이 억압받고 탄압받았던 환경에서 지냈던 사람들은요. 항상 나는 누군가의 말을 들어줘야 돼. 근데 어떤 사람을 만났더니 내 말을 잘 들어줘요. 얼마나 매력적이에요. 이쁘죠. 근데 그것이 어떤 메커니즘에 있는지는 좀 고민을 좀 일정 정도 해보고 출발해야 돼요. 항상. 이건 먼저 좀 점검을 좀해보고 아닐 수도 있어요. 일반적인, 그러니까 보통 사례를 말하는 거예요. 연하를 많이 만나거든요. 연하에 대해서 많이 얘기하죠, 그렇죠? 물론 이제 어느 정도 3 0대 이상 되면 자기 주변에 남자들이 없어요. 다 결혼을 하거나 이렇게 둘러보니 없잖아요. <웃음> 그럼 밑으로 가는 거죠. 뭐 이러다 보니까 연하로 가는 거예요. 사실은 이거는 이거는 동물 세계도 있는 거예요. 이렇게 개체를 맞춰다 보니 없는데 어떻게 없, 없는, 없으니까 어쩌 뭐 옆에 있는 나이 또래 비슷해서 결혼할 남자들은 다 결혼을 했잖아요. 그러니까 이렇게 보지 이거 없죠. 그래가지고 이제 밑으로 가는 거예요. 연화를 좋아하는 건 아니죠. 연화를 좋아하게 만든 구조가 문제고 우리의 정상적인 결혼 제도에 따르면 너무 나이가 많아진 거예요 사실. 그러니까 묘하죠. 만날 수 있는 개체수가 현저히 줄어들고 만나봤자 어린애들만 내 주변에 있고 이런 관계거든요. 서글프죠. 사실 그 정도면 사랑이고 뭐고도 아니고 짝짓기랑 거의 가까워요. 이제 때가 됐다 뭔가 짝짓기를 해야 된다 이런 거예요. 연화가 좋다. 또 하나의 좋은 메커니즘은 하나 있죠. 아까 얘기했던 그 메커니즘. 내 말대로 돼요. 나이든 남자와 능력 있는 남자 만나면 좋긴 한데 나를 자지우지하려고 그러고요. 나를 막 함부로 대한다는 느낌이 있는데 연하들은 그건 없죠. 일단은 정신적으로 미성숙하죠. 빤히 보이죠. 거짓말에도 빤히 보이죠. 돈도 없으니 근데 내가 이거 먹어? 그럼 먹어야죠. 뭐 어떻게 해. 뭐 여러 가지 조건들이 좋죠. 그런데 문제는 그 아이가 독립했었을 때 나를 사랑할까는 좀 다른 문제예요. 애지중지해야 돼요 왜냐하면 여러분들도 부모가 여러분들 경제적으로 독립 안 됐을 때 함부로 했던 거 기억하잖아요 그때는 뭐 엄마 사랑해 이러지만 독립하면 엄마 안 보러 가죠 그때 안 거예요 여러분들이 엄마를 그 당시 사랑했는지 안 했는지 가족을 사랑했는지 안 했는지는 여러분이 독립했을 때그태야 명절때를 빼놓고는 가족을 보고 싶지 않다면 여러분들안 거예요 그때 나 그렇게 모멸감 속에 있었다라는 걸 머릿속에는 아직도 있어요 엄마 사랑해 그런데 아까 얘기했잖아요. 사람의 영혼은 행동에서 드러난다고요. 머릿속에서 아무리 뭐라고 떠들어도 의미는 없어요. 그런 거랑 비슷하게 될수 있거든요. 누누이 얘기했지만 꽃뚱심님한테 하는 얘기는 아닌데 뭐 이렇게 적으세요? 아, 알았어요. 알았어요. 어쨌든 결혼할 당시에도 남편은 3천만 원 빚이 있었고 결혼 자금은커녕 신용불량자 상태. 뭐마도 테레사예요? 지금. <웃음> 그리고 같 취직한 상태였습니다. 하지만 문제되지 않았습니다. 내가 능력이 있었고 충분히 살면서 감당할 수 있는 문제라 여겼었습니다 사랑하니 당연히 아이가 생겼습니다 행복했습니다 이제 이분이 이제 고뇌가 있죠 이분은 진짜 사랑하셨어요 남편을 그거 돈 그러니까 이분의 가진 가장 큰 값치는 뭔지 아세요? 몸 강의할 때 들었다고 사랑 강의할 때 들으셨을 거예요 난 사랑했어요 근데 문제는 시간이 가고 결혼 생활이 지속되니 내가 속물로 되는 거예요 너무 힘든 거예요 생활 자체가 이분의 고민은 그거예요 근데 후회는 하지 않아요 사랑했으니까 저는 이분 말이 맞다고 봐요. 근데 10여 년의 기간에 그 남자는, 남편은 문제가 있어요. 왜냐면 누구를 사랑하면요. 사냥을 해와요. 누구든. 주고 싶거든요. 주고 싶어요. 주고 싶어지는 거예요. 뭔지 아세요? 주고 싶죠. 선물 주고 싶죠. 예쁜 거 주고 싶죠. 맛있는 거 해주고 싶죠. 그게 사랑이거든요. 그래서 무기력한 사람도 사랑을 하게 되면 독립적으로 변하게 되는 거예요. 반면 사랑은 하는데 그 사람은 계속 나한테 의존한다. 이건 문제가 심각해진 거예요. 1년, 2년이면 상관없어요. 아이도 낳으셨거든요. 10년이라는 시간이 이제 흐르신 거예요. 많이. 사랑하니 당연히 아이가 생겼습니다. 행복했습니다. 하지만 불행의 시장은 거기에서부터였던 것 같습니다. 자본주의 사회에서 완전히 돈의 논리를 떠나 소비 없는 사랑이 가능할 거라고 저는 착각했나 봅니다. 결혼하고 가정 꾸리고 출산까지 하니 돈 없는 사랑은 정말 괴로운 일이었습니다. 밑빠진 독에 물 붓듯 힘든 경제 생활이 지속되고 10년간의 결혼 생활은 결혼 생활은 빚과 불신으로 막을 내리게 되었습니다. 괴로웠습니다. 내가 이것밖에 되지 않은 인간인가라는 자괴감이 먼저 들었습니다. 돈으로 사랑하고 조건 보고 사랑하는 것, 속물 같은 인간이라고 손가락질하던 저였기 때문입니다. 조건과 돈을 보지 않고 사람의 순수성 하나만으로 요즘 여자답지 않게 결혼했던 겁니다. 그러던 제가 돈 때문에 싸우고 이혼까지 하게 된 것입니다. 이거는 좀 다른 문제예요. 포인트를 잘못 잡으셨어요. 속물이라는 문제는 아니에요. 제가 얘기했잖아요. 같이 살았던 그 사람이 나를 사랑했을까라는 문제부터 심각하게 고민하셔야 돼요. 진짜. 주려고 했는가? 주려고 하려면 뭔가를 가지고 있어야 되거든요. 제가 옛날에 그러, 그런 얘기가 있어요. 어떤 애가 그렇, 그렇더라고요. 나디오인가 어디 프로에 갔는데 자기는 돈이 없어서 결혼생활을 못하겠대요. 얼마 못 벌어서. 결혼생활을 못하겠다라는 거예요. 그저 거짓말이라고 생각했거든요. 힘들어요. 그런데 말이죠. 누군가한테 먹을 걸 준다라는 사랑하는 사람이 생기면 일을 해요. 일을 해야 결혼을 한다? 개소리예요. 언제 일하게? 아낄 사람이 있어야 돼요. 나 자신을 아껴도 일을 하죠. 나 여행 가고 싶어요. 어느 장소에 가 있는 내 모습이 좋아. 그럼 돈 벌어요. 이게 문제거든요. 이게 문제인 거예요. 사랑을 하면 돈을 벌게 돼 있어요. 원시인들도 했는데 혼자 있으면 안 벌죠. 먹어서 뭐해요? 의미가 뭐 있어요 이거 화장하면 뭐예요 누가 본다고 이놈의 입술 키스할 때도 못 쓰고 이거 다 뜯어 버려야 돼요 이렇게 된다니까 누구를 사랑하고 사랑받게 되면 꿈이죠 예쁘죠 이상한 짓도 하죠 그런데 혼자서 진짜 망가지기 시작하면 생존만 하게 돼요 간신히 화장실 가야 된다 방광이 터진다 이렇게 기어본 적 있죠 밥을 먹어서 뭐예요 배고프면 가서 먹죠 이렇게 되잖아요 그래서 이렇게 대모로 보는 거죠. 이렇게 과도하게 생각하실 필요 없어요. 돈의 문제는 아니에요. 노력은 하셨잖아요 본인은 충분히 하신 거예요. 그 사이에 얼마나 많은 돈이 들고 내가 가진 걸 줬어요. 주셨죠. 아이도 생기고 다 했죠. 남편인 분의 문제인 거예요. 이게, 이게 시간이 가면 갈수록 서포트를 안 해주는 거죠. 이 사람은 받는 데 익숙한 거예요. 1 0년이란 기간은 꽤긴 기간이에요. 뭐를 해도 할 시간이거든요. 많이. 어쩌면 헤어진 남편분이 어린아인지도 몰라요. 좋은 부인을 얻은 거고, 부인이면서, 어머니면서 그 역할을 하신 거예요. 그래서 이제 아이까지 생기니까 집에 아이가 둘이고, 그러니까 둘 중에 하나를 고르신 거예요. 그래서 그 남편이라는 아이를 없애고 지금 아이를 선택한 거죠. 왜냐하면 이 아이는 약하기 때문에 정당성이 있어요. 내가 키워야 되는데 그 느낌이 이제 오신 거고요. 이렇게 생각하시면 되죠. 좋은 아이, 이쁜 아이를 제대로 얻었다고. 그리고 나중에 시간이 지나면요. 나를 충분히 아껴서 자기가 가진 것들을 기꺼이 주고 그리고 줄게 부족하면 더 많이 사냥을 해올 수 있는 그런 남자를 만나실 거예요. 말로는 많이 얘기할 거예요. 사랑한다고, 사랑한다고. 그렇죠. 그래야 되죠. 어떻게 안 그러겠어요. 말이라도 해야지. 근데 행동은 안 움직여요. 사람의 영혼은 행동에 있고요. 10년이면 그 사람의 영혼을 보기에 충분한 시간이에요. 10년이면 너무 오래다라는 느낌도 좀 들어요 아이가 생기기 전에 그걸 봤었으면 됐는데 최선을 다하신 거예요 본인은 문제가 없는 것 같아요 제가 봤을 때 무슨 소리인지 아신가요? 알죠? 아시겠죠? 잘못 없어요? 10년이면 너무 긴 시간이다 그렇죠? 한 사람의 영혼을 보는데 그렇게까지 필요했을까? 1년 정도면 되지 않을까요? 너무 많이 사랑하신 거예요 너무 많이. 그리고 그 모든 것들을 본인 책임으로 돌려서 지금 글을 쓰셨는데 그러지 마세요. 하실 만큼 다 하셨고 지금 이제 어쨌든 지 간에 무슨 얘기인지 아시겠죠? 다음에 사람 만날 땐 나만 보면 자꾸 일하려고 그러는 사람을 만나세요. <웃음> 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 남자가 자꾸 보는 거죠. 이렇게 본인이 먹는 걸지. 얘는 왜 이렇게 비싼 걸 먹지? 그럼 열심히 일해요. <웃음> 주려고, 주고 싶으니까. 그런 사람 만났으면 좋겠어요. 음 많이 배우신 거예요 괜찮아요 괜찮아요 예 얘기하실 건 없으시죠 얘기하실 거 있으세요 또 마지막 날
0: 나... 아니 그럼 제가 주고 싶은 사람을 만나면 안 되는 거네요
3: 줘도 돼요 누누이 얘기했잖아요 본인이요 지금 제가 얘기할게요 하나 잘못 잘못했다라고 그러면 계속 주면 돼요 주기로 했다면 그건 뭐, 그게 못 가신 거는 있어요 빚이든 뭐든 뭔 상관이 있어요 내가 주고 싶은 사람이 있으면 되는데 근데 그, 그게 멈춘 거거든요. 준다라는 건 소중한 거예요. 주셨는데 빚이다. 생활이 나지지 않는다. 너무 힘들다라고 할 때는 이미 그 남편 되시는 분의 사랑은 끝난 거예요. 사랑하는 사람한테만 줘요. 우린. 그러니까 어느 정도 시간이 지나서 경제적 문제 때문에 헤어졌다라기보다 식은 거예요.
0: 아니 근데 마지막에 네. 헤어질 때는 남편이 그러면은 네. 어. 어디 뭐 시골이나 섬 같은 데서 우리 둘과 아이가 행복할 수 있는 그런 곳에서 그러니까 네가 원하는 소비 생활을 하지 않는 그런 곳에서 어 너가 좋아하는 사람들 다 관계 끊고 시골에서 자기가 <웃음> <웃음> 농사지면서 <웃음> 셋이서 행복 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 가족을요 다 가둬놓으려고 그래요. 그 무인도에서 아무도 없는 데서 지방에서 이렇게 시골에서 섬에서 살면 좋을 것 같죠? 벌레가 굉장히 많아요. 뱀도 있고. 야생의 생활은 만만한 게 아니에요. 남편이 그거 못 견디고요. 가실 수는 있는데 남편이 여긴 아닌 것 같다. (웃음) 그리고 다시 나오세요. 그건 무슨 낭만적인 생각이세요? 얼마나 힘든데. 농사 짓는 생활 만만하지 않아요. 오히려 그러니까 한 번에 그 남편이 좋아질 계기는 있겠죠. 그런데 제가 봤을 었때그 멘트들이요. 그거는 말이죠. 뭔가 절박함이에요. 지금 아내가 떠나게 되면 모든 경제 생활이나 여러 가지 것들이 붕괴되는 불안감 때문에 인질처럼 데리고 간다라는 느낌이 있거든요. 제가 받은 느낌은 그런 그러니까 분... 네, 그래서
0: 과감히 결단했어요. 아니 그러니까 저는. 알잖아요. 네. 느낌이
3: 싸하잖아요. 이 사람이 끈질기게 나를 붙잡고 늘어진다 무슨 그런 느낌이 드신 거거든요. 네네. 네. 근데 그게 들어서 헤어진 게 아니라 그럼 뭔 상관 있어요. 거머리라도 사랑하면 내 다리에 붙어서 내피 빨아먹게 하면 그냥 내버려 두면 돼요. 근데 그 시간이 지나면서 아닌 거예요. 아니니까 보이시기 시작한 거예요. 그러니까 때때로 이제 그게 문제죠. 그렇게 아니다라는 느낌이 들었을 때 남편이 어떻게 하느냐에 따라 관계가 더 지속될 수도 있었는데 그게 확 보이는 거예요. 그러니까 경제 문제 때문에 사랑하지 않게 된게 아니라 사랑이 식어서 경제 문제가 보였다라는 게 정답에 가깝고 왜 사랑이 식었는지를 본인이 생각을 해보시면 되고요. 정상적이면 식어요. 되게. <웃음> 근데 이분은 오래 간 거예요. 10년. 근데 어쨌든지간에 그게 온 거거든요. 근데 그쪽에 가까울 거예요 옛날엔 그거 알고 결혼하셨잖아요 다 옛날에는 근데 어느 날 마음이 음, 정리가 안 주고 싶은 거예요 얘한테는 안 주고 싶은 거예요 그렇게 생각이 드신 거 같아요 여러 가지로 그러니까 그거는 고른 쪽으로 한번 생각을 조금 더 해보세요 좀 정리가 될거 같고
0: 방송의 맥을 끝낸 광고 짜증나시죠? 그렇잖아요 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? <웃음> 광고예요.
2: 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 이스티급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두시라 졸라.
0: 고객님, 감사합니다. 무엇을 도와드릴까요?
1: 아, 예, 저 금방 10분 전에 스마트폰 사간 사람인데요. 포장 뜯다가 떨어뜨려서요. 액정이 깨졌거든요.
0: 네, 고객님.
1: AS 되겠죠?
0: 그럴리가요, 고객님. 스마트폰 액정의 흠집이나 파손은 100% 고객님 과실이랍니다.
1: 그렇습니다. 고가의 스마트폰이 파손됐을 때 대부분은 고객과실로 취급되어 AS를 받을 수 없습니다. 그리고 그 수리비는 수십만 원에 이르죠.
0: 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 배송비 포함 단돈 만 원에 여러분들은 정말 충격적인 체험을 하실 수 있을 겁니다.
1: 사람에게 보험이 있듯 최신 스마트폰에는 아마스 방탄필름이 있습니다.
2: 히스테리 상품 광고 아마스 방탄필름
3: 자. 자존감사란, 닉네임 아포님. 아, 아까 그 총수가 와가지고요. 아 진짜 시간 벌써 12시다. 네, 저기, 저 아포님이요. 저의 아버지는 노동자의 아들이었고, 지금까지 노동자의 삶을 살고 있고, 저 역시 노동자의 삶을 살고 있습니다. 욕망을 억누르며 살아오신 조부모님과 부모님 덕분에 생존의 곤란함을 느끼지 않고 살아왔습니다. 주변 사람들이 모두 다 노동자들 뿐이어서 휩쓸려 살다 보니 자연스레 노동자가 되었습니다. <웃음> 여기 부모님들은 확실하세요. 부모님들은 노동자라는 의식을 가지고 있어요. 이 노동자라는 치욕을 갚기 위해선 돈을 모아 가지고 계셔야 돼요. 그쵸? 그거를 목돈 형식으로 쓰셨고요. 그러니까 혜택이 오는 거죠. 그래서 옛날에 우리 부모님들이 그리 가난해도 요 자식한테 투자를 했던 게 그거예요. 무슨 말인지 알죠? 우리랑은 좀 달랐던 세대죠. 우리도 그랬으면 좋겠어요. 내 월급을 다 모았으면 예전처럼 부가 조금이라도 올라가고 이런 시절이었으면 좋을 것 같아요. 그런데 절대 돈을 모으면 <웃음> 무조건 돈은 줄어요. 우리 사회 의 특징은 예 네, 대출 받는 거는 만큼 팍팍팍 빚을 갚아야 되지만 자기 돈으로는 안 되거든요. 그러니까 시대는 좀 다르고 그리고 쭉 건너 뛰세요 그리고 제가 좋아하는 사람이 있습니다. 대학원을 같이 다니며 친해지고 좋아하는 사람입니다. 대학원 다니세요? 지금만 회사 다니고요. 아니 본인은 아 대학원 다녔을 때 만났어요. 네. 전공은 뭐였어요? 아 통역 번역. 외대? 오돈 많이 버시겠는데 어쨌든지 간에요. 제가 더 많이 좋아하고 있고 제가 그 사람에게 사랑이 아니라는 것도 잘 알고 있습니다. 대학원 졸업을 하기 전에 급하게 직장을 구해버린 것도 그 사람 때문이기도 했고요. 그 사람은 따로 경제활동을 하지 않고 있고 얼마 전 갑작스럽게 치과치료를 받아야 할 상황이 생겼고 저는 적금을 깨서 치료비를 냈습니다. (웃음) 여러분들의 이상형인 남자죠? (웃음) 한동안 연락 안 되다가 얼마 전 연락이 다 제가 경비를 대고 몇 개월 후에 여행을 가기로 했습니다. 아깝다는 생각은 전혀 안 들고 같은 상황이 온다면 다시 그렇게 할것 같습니다. 여행 갈 생각에 즐겁습니다. 아끼는 사람에게 돈을 쓰는 것, 애정의 표시인가요? 마음을 사려고 하는 행동인가요? 그냥 마음 가는 대로 가보는 것이 후회가 덜 된다면 상대가 거부하지 않는 한 가보는 게 맞을까요? 여행을 가면 안 돼요. 여행을 가시, 가지 마세요. 그냥 주세요. 시간 같이 보내는 그 즐거움 얻으면 안 돼요. 무슨 말인지 알죠? 하실 수 있겠어요? 아 됐어 안 가도 돼 이렇게 얘기할 수 있어요? 본인이 도와준 모든 일들이 그 여행 경비에 들어가고요. 여행 가서 하룻밤 주무시면 그 돈으로 다 들어가는 거예요. 그리고 그건 다 갚아질 거예요. 여행 간 걸로. 그, 그렇게 가실 수도 있어요 방향이. 그래가 하실 거예요? 행복하세요? 여행 가서? 일단 그게
1: 그냥 안 가면 일단 후회, 후회할 것 같아서 일단 가자고 했고 일단은 승낙을 받았거든요.
3: 누가 먼저 가자고 그랬어요?
1: 제가 먼저 가자고
3: 그랬 그렇죠. 그러면 여자가 왜그 말을 안 들어요? 치과비서부터 적금까지 깨서 다 했는데 요구를 해서는 안될때 요구를 하신 거예요 그 굉장한 부담감일 거예요 여행 즐겁지 않아요 여자분은 너무 짧아 2년이나 3년 뒤쯤에 너무 사랑해서 치과 이돈큰 돈들 다 없어진 다음에 잊혀진 다음에
1: 네, 그건 좀 잊어버렸고요
3: 아니 본인 말고 여자친구가 잊어버렸느냐가 문제예요 여자친구가 잊어버렸을 것 같아요 잘해줄 거예요 여자친구가 여행 갔을 때그 생각 안 해봤죠 왜 도와주고 부탁을 해요? 사랑 깨져요 잘못하면 굉장히 위험한.
1: 그 깨질 거 알고 있고요. 그러니까 나는 이게 아니라는 거 알고 있고, 거. 나는 좀이 아 사람이 사랑이 아니라는 게 적었잖아요. 그러니까 서로 잔인해지고 싶어요. 그러니까 나도 내 사랑을 찾으려면 이 사람을 버려야 되고 이 사람도 나를 그러니까 버리진 않는데 그냥 지고 가만히 있는 거예요. 그래서 서로 잔인해졌으면 좋겠어요. 그래서 이 관계가 빨리 정리를 했으면 좋겠어요. 그래야 서로 진짜 사랑 찾을 수 있으니까.
3: 아니, 그게 무슨 소리 하시는 거예요? 잠깐만. <웃음> 이게 무슨 소리예요? 잠깐만. 잠깐만요. 이거 다시 읽어보면. 제가 좋아하는 사람이 있습니다. 제가 더 많이 좋아하고 있고, 제가 그 사람에게 사랑이 아니라는 건 알아요. 그러니까 본인이 그 여자분을 더 사랑하고, 그 네. 여자분은 본인을 그닥 많이 사랑하진 않는 거죠. 그렇죠. 그 많이 사랑하지 않는 부분에 치과비가 들어간 거예요. 그래서 같이 가는 거예요, 지금. 흐름이 그렇게 되고요. 본인이 그 요구를 하면 안 되는데, 뭐 서로 쿨하게 헤어지자. 이게 이건 또 무슨 소리예요? 해소는안될 일을 한 거예요. 그러니까 누군가한테 있죠. 도움을 주잖아요. 요구를 하시면 안 돼요. 그 너무나 잔인한 일이에요. 돈을 줬기
1: 때문에 가자는 것보다는
3: 거꾸로 물어봅시다. 이런 관계가 없었다면 그 제안을 하셨을 것 같아요? 나를 싫어하는 여자한테? 그 여자가 편하게 돼야죠. 미안하고 고마우니까. 그걸 이용하시면 안 되죠. 그리고 직감하시는 건가요? 헤어질 수 있어요. 헤어지게 돼 있어요. 이건 반드시 헤어져요. 부채감을 가진 관계가 어떻게 지속되나요? 근데 알고서도 가면은 그 여자랑 하룻밤 자는 게 목적인가요? 왜 왜요 그게 그거에 정직하시면 돼요 괜찮아 상관없어 이 여자랑 헤어질 거니까 하룻밤 자는 게 목적인가요?
1: 아, 그냥 그거보다도 그냥 같이 그런 경험이 그냥 있었으면 좋겠어요 그냥
3: 아, 그냥 굉장히 위험한 생각하세요 지금 굉장히 상처되는 거예요
1: 네 알고 있어요 상처될 거 알고 있는데 진짜요? 네.
3: 그러면 해보세요 해보세요 거기서 진짜 상처가 되면 본인은 성숙할 거고요. 상처가 안 되면 본인이 망가질 거예요. 뭐든지 그렇지만 누군가한테 도움 줄때 욕을 하시면 안 돼요. 굉장히 위험한 짓이고요. 너무 힘든 거예요. 상대방을 너무 힘들게 할수 있어요. 어쨌든 지금 메커니즘이나 뭐 이런 것들은 아시겠죠. 그거 가지고 고민을 다시 한번 해보시고요. 아왜그 제안을 하셨을까? 너무 예뻤잖아요. 내가 사랑했다아 이거 아 그러지 마세요. 사람 일은 모르는 거예요. 그러지 마세요 그렇게 그렇게 막 그렇게 여러분들이 이상하게 평가 내릴 문제는 아니에요 우리의 이야기 가지고 사태를 다 몰라요 근데 저는 저분한테 얘기하는 게 그런 거죠 그 메커니즘이 있을 수 있으니까 그리고 이 얘기를 저한테 했다라는 것마저도 공개적으로 나쁘신 분은 아니에요 지금 잘못 판단하시죠 이런 문제죠 막 여러분들이 막 갑자기 어, 왜, 왜 그래요 잠깐. 그러면 안 되지
1: 그 백그라운드가 있어요 그러니까 이 사람이 마이크 좀 대고 얘기해 보세요 사람이 전국 전국의 방송이 되니 왜왜이 사람이 거절하지 않을 걸 알고 있었냐면, 그러니까 이 사람이 여행을 정말 가고 싶어 하는 거 알고 있, 있었고, 근데 이제 가려고 하는데 기회가 안 되는 걸 알고 있었으니까 여행
3: 경비도 본인이 되죠. 네.
1: 그래서 그냥 수락할 것 같은 느낌이 들었어요. 그래서 예 네, 그랬던 거죠.
3: 근데 이런 이런 가능성도 있네요. 그 여자 친구가 나를 사랑한다라는 느낌은 없어요? 그런 느낌 그러니까,
1: 없고 그러니까 혼란이 있어요.
3: 그러니까 이게 본인이 혼란을 자초한 거예요 본인이 경비되고요 돈 경제적인 도움도 좋고요 여행 제한도 했기 때문에 혼란되는 거예요 그게 그런 식으로 시작하면 안 돼요 절대 본인은 계속 혼란이 될 거예요 지금 이럴 수가 있잖아요 그 여자친구가 본인이 오판할 수도 있어요 나를 사랑했을 수도 있다고 무슨 말인지 알죠 그래서 가기로 했는데 지금 본인은 헷갈리고 본인이 나중에 힘들어져요 이 여자가 나랑 같이 있는 이유가 왜냐면 우린 욕심을 내거든요 내가 매춘부를산게 아니잖아요 자기가 있고 싶어서 있는 여자를 원하잖아요. 우리가 근데 나중에 힘들어져요. 지금 같아서 가면 재밌을 것 같죠. 그렇지 않아요. 시간 지나면 굉장히 많이 복잡해져요. 지금 질문하신 분이 음란해서 그래요. <웃음> 경험이 없어서 그래. 너무 많은 여자랑 사랑에 빠지고 잠을 잤으면 이게 지금 무슨 일을 하는지 아는데 너무 고귀하고 소중하고 별로 경험이 없었던 이것이 갑자기 이루어지는 거예요. 지금 이 <웃음> 견물생심이거든요. 갑자기 욕심도 하고 복잡하고 합리하고 이러는 거예요. 이거 지금 잘하면 심각하게 본인이 망가져요. 그 여자친구는 모르니까 넘어가고요. 지금 너무 착하거든요. 사실 이런 것들은 다 검열하잖아요. 이런 거 얘기하면 위험한 거잖아요. 다 욕한단 말이에요. 근데 도 나올 정도로 착하신 분이에요. 그러니까 자꾸 좋게 좋게 생각하지 마시고요. 하나 잘못하신 건그거야 한때 마음에 들었던 여자고 마음에 들었었죠. 그래서 적금을 깼죠. 그건 소중한 거예요. 내걸준 거니까. 거기까지 딱 만족했으면 좋았을 것 같아요. 그리고 그 여행 제한을요. 사실은 여자가 해서도 문제가 돼요. 그러면 사실 내가 거부해야 되면 너무 멋지죠. 아이 야 그런 거 아니야. 뭐 이러면 이러면 너무 예쁘잖아요. 근데 이렇게 스토리가 좀 돼야 되는데 본인이 또 요구를 해요. 여행 가자고 경비대고 이러면서 비비 꼬이면서 뭐가 힘들어지냐면 본인의 내면이 더 힘들어지는 거예요. 나중에 헷갈려지고요. 나중에 본인이요, 관계가 좋아져도 여자친구를 본인이 의심해요. 평생. 자폭이요 지금. 무슨 말인지 알죠? 요 얘기 듣고요. 마음 좀다 잡고요. 아이거 어쨌든 그, 그 사이에 막 다른 여자를 사귀던가, 사랑에 빠지던가, 성관계를 하던가 해서 그 욕구를 다 없앤 다음에 여자친구를 만나는 거예요. 안 가는 게 좋을 것 같다고. 그게 유일한 방법이에요. 그 여자친구랑 미래를 만약에 조금이라도 꿈꾸는 게 있다면. 아니면 안, 꿀, 안 꿈꿀 수 있어요. 내 모든 것들 돈 대줬던 거다. 퉁치자 이걸로. 그래서 여행을 갔다 와도 돼요. 근데 내가 뭐 하고 있는 건지는 알아야 돼요. 무슨 말인지 아시겠죠? 착하신 분이에요. 뭐라 그러시면 안 돼요. <웃음> <웃음> 뭐라 그래요? 안타까워서. 아, 안타까워서 그래. <웃음> 그럼 나중에 이렇게 사적으로 만나서 얘기를 좀 해주세요. 좀 잘. 지금 그게 어떻게 어떻게 이렇게? 예? 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 그러니까, 아니, 이게 왜 그러냐면 경험이 없어서 그래요. 저분이. 그쵸무도 그렇죠? 아니, 그러니까 몰라요. 무덤파는지 모른다니까요. 그런데 그거는 어떻게 하냐 면 자기가 무덤을 파고 들어가서 땅이 덮여있잖아요. <웃음> 그러니까 아까 얘기했잖아요. 지금 제가 무슨 얘기하는지 대충 아시겠죠? 그걸 가지고 요 고민을 많이 해보셔야 돼요. 그러니까 제일 좋은 스토리는 그러죠 내가 좋아했던 사람 돈이 없어서 이빨이 썩고 아프고 스파게티도 못 먹어. 내가 적금을 깨서 줬어요. 그쵸? 그랬더니 여자친구가 너무 미안하잖아. 아, 그리고 저 남자가 성적으로 굶주려 있는 것 같아. 나랑 여행을 가자 제안을 해요? 그래도 이러는 거예요. 아니야 그거. 이, 이게 제일 퍼펙트한 스토리예요. 그런데, 그런데 만약 그 여자친구가 제안하면 오케이 땡큐 이렇게 가실 수도 있어요 지금. 그러니까 본인이 제안을 하지. 그 메커니즘 뭔지 아세요? 좀 웃기지 않아요? 그런 영화 보면 다른 남자가 그랬다고 생각해 봐요. 다른 남자가 그랬다고 생각해 보세요. 너무 보이잖아 속에. 그러니까 본인 뜻대로 뭘까 되더라도 본인이 얻는 것딱 하나. 그 여자의 몸은 얻을 거예요. 마음은 못 얻을 거고 의심할 거예요. 얻을 수도 있지만 자기는 의심해요. 계속. 역시 돈을 대줘야 되는 거 아닌가. (웃음) 이렇게 되는 거고 내가 돈을 안 벌면 이 여자는 날 떠나. 뭐 이렇게 되면서요. 자뭐 피해의식 갖고 이러면서 망가지니까 관계가 지속은 안 되죠. 지금 관계가 지속 안 되게 가는 방향으로 꿋꿋하게 가시고 있는 거예요. 말로는 뻔해요. 그 정도만 생각하시면 돼요. 그러면 내가 어떤 여자랑 섹스를 한다. 거기서만 만족하시면 가세요. 그 정도로 그럼 뭐 헤어질 여잔데 부채감도 없을 수도 있어요. 퉁 치면 되니까 대신 돌아오는 날 헤어지는 거예요. 그냥 쫙 게임처럼 본인이 결정하세요 다. 근데 분명히 좋아하는 사람이라고 그랬는데 몸을 좋아했나? (웃음) 고민해보세요. 잘 고민해보세요. 자 드디어 마지막 닉네임 이름 이름 어디 있어요? 아이고 아까 돈 태웠던 분 이분 어디 갔어? 아까 그돈 그 2만 원 뭐라고 안 그래요? 그 아저씨가? 아 들으려고 했는데 그냥 갔어? 그 아저씨 느낌이요 그 벽에 써 붙여 있잖아요 떼인 돈 찾아 드립니다 <웃음> 그래서 하필 이분이 2만 원을 확 주길래 와 그렇게 태워요 네, 몇, 몇 살이에요? 지금 나이가 어떻게 되세요? 고삼 <웃음> 여로 나와봐요 언니들이 언니들이 좋아한다. 야 어때요? 고상 같아요? 잘 생겼죠? 그래도 언니들이 좋아한다. 그래. 만족할 수 없는 소비와 삶의 유사성. 와. <웃음> <웃음> 아니 제목 너무 좋아요. 저는 자주 그러니까 1년에 6개월 정도의 긴축제 정책을 통해 돈을 모아서 한 번에 질러 버리는 타입입니다. 저는 이것만 읽어봤었을 땐 나이가 한 30대 정도 되는 분. 저 정도 고3의 긴축 재정이면 얼마일까요? 어쨌든 예를 들면 친구들이 학교에서 토스트를 주문할 때 조용히 교실을 떠난다던가 쭈쭈바가 간절할 때는 수돗물을 대량으로 마셔 구토를 유발한다던가 라는 식입니다. 그렇지만 그렇게 모은 돈은 대체로 1년 단위로 아이폰 5를 산다든지 조리 컴퓨터를 맞춘다든지 고가의 묘기용 자전거를 산다든가 등의 고가의 하이테크놀로지 제품을 씁니다. 그런데 요즘 묘하게 느끼는 공허감이 있습니다. 상품을 살때 가장 신나는 순간은 택배 아저씨에게서 전화가 올 때더군요. 딱 그때까지만 최고로 가슴이 두근거려요. 택배 포장을 뜯고 난 후에는 묘한 느낌 비유하자면 매우 배가 고파서 급하게 먹은 삼각김밥의 유통기한이 2시간쯤 지난 것을 봤을 때와 같은 느낌이 들더군요. 다른 예도 있습니다. 컴퓨터 게임에서 가장 신나는 순간은 게임을 다운로드하고 설치할 때이고 막상 실제로 게임을 해보면 맞아 이 회사는 이런 쓰레기를 99,000원 받고 팔았었지 하고 생각합니다. 뭐 이런 얘기들이 쭉 있고요. 어 젊어서 고생은 사소하라고 나름 여행의 볼 이거 이거 재밌어요 다른 각도로 살펴보겠습니다. 아야 이건 다 봐야 돼요 이분은 (웃음) 막상 질러도 행복하지 않은 느낌 이게 오아시스인가 바닷물인가 마셔도 마셔도 더 목이 마른 느낌 왠지 모르게 사기를 당한 느낌 사기를 당했죠 아까 얘기했지만 C.F.나 뭐 이런 것들을 통해 가지고 보면은. 행복하다라고 생각하는데 그건 나내 댓글이 내 아니잖아요. 그래서 제가 얘기했잖아요. 내가 원하는 것을 딱 했었을 때 왔을 때 허탈감이 들면 내게 아니라 속은 거예요. 남의 욕망인 거야. 자본가의 욕망이 거나 그래서 제가 처음에 얘기했잖아요. 주문할 때까지는 좋은데 물건이 오면 반품하고 싶은데 반품 과정이 우리 굉장히 복잡한 거 아시죠. <웃음> 돈이 너무 많이 들어 반품은. 그러니까 기타 등등 이런 느낌이거든요. 근데 그거를 환멸을 이제 하나씩 하나씩 느끼면은 내게 아니라는 걸 알아가는 과정이니까 상관없고요. 야, 그래도 고3인데 빠르다. 그렇지? 글도 잤어요. 마치 간음증에 걸린 듯한 겁니다. 간음증. 두근두근. 그러니까 그걸 볼 때만 가슴이 뛰는 거죠. 그리고 그걸 손에지면 점점 흥분이 사그라듭니다. 보통 제 손에 들어온 물건들은 2, 3주 후에 신형이 나오죠. 여기까지가 이제 고민이고요. 그 고민은 아까 얘기를 해서 됐죠. 그러니까 나의 욕망이 아닌 것들이고 증폭된 욕망, 각인되고 길들여진 욕망이에요. 그런 것들은 물건을 사보면 알아요. CD를 여러분이 사잖아요. 그럼 CD가 오는 날 이렇게 돼요. CD 플레이에 넣고 몇번 반복해서 틀어요 너무 좋다. 이러고 잠잘 때 들어야지 이러고 근데 여러분께 아니면 괜히 하루키 책 읽다가 술래자의 리스트 거 산단 말이에요. 굉장히 지루해요. 들어보셨죠? 하루키 음악이 좋아하는 게 되게 지루해요. 굳이 얘기를 주려면 1학장. 1학장이 스위스고요. 2학장이 이탈리아인데 3악장까지 되어 있거든요. 순례자의 해가. 리스트가 말년의 작품이에요. 스위스 가서 작곡하고 이탈리아 가서 두 번째 악장은 들으세요. 이탈리아는 좋아요. 이탈리아. 스위스랑 3악장은 안 좋아요. 어쨌든 하루키가 권한 음악은 그닥 좋진 않아요. 지금 베스트셀러예요. 하루키의 그거. 어쨌든지간에 그렇게 왔는데 별로 안 듣게 돼요. 이해되죠? 왔는데. 물건이 왔는데 안 하게 돼요. 그럼 낚인 거예요. 그 낚였을 때요 리스트업을 잘 하셔야 돼요. 내가 뭐에 낚이는지. 그리고 거기서 못 배우면요. 언제 배워요? 우리가. <웃음> 매번 하면 안 되죠. 그러니까 그 리스트를 잘 작성을 하셔야 돼요. 그래서 내 욕망이라는 걸 아직 못 가질 나이거든요. 아직은 못가져 그러니까 남이 하는 것들을 이렇게 한 번씩 해봐야 돼요. 다 해봐야 돼요. 그래서 뭐를 느껴야 되냐면 깊은 한멸을 느껴야 돼요. 이건 아니다. 이건 아니다. 이건 아니다. 그래야지 어느 순간 내가 그거를 이뤘던 것들이 진짜 택배로 물건이 올수 있죠. 왔을 때 너무 좋은 거예요. 이제는 너무 좋아요. 이제 시작이 보이는 거예요. 그러니까 남의 욕망은요. 그걸 이루었을때 보면 이제 뭐하지? 라는 느낌으로 와요. 뭐지? 그런데 내 욕망은요. 그걸 딱되잖아요 그러니까 사학과를 가든 어떤 공무원이 되든 어떤 여행을 가든 여행을 딱 가는 순간 이제 재밌다. 이제 펼쳐진다. 이러면 여러 분 여행을 간 거예요. 근데 숙소에 도착하자마자 이제 뭐하지? <웃음> 이런 느낌이 들때 있어요. 사진이나 좀 찍고 가야지. 이런 느낌이 들면은 흉내내서 간 거예요 여행 갈 준비나 여행 갈 마음은 아닌 거예요 그런데 내가 순간에 들었던 하고 싶은 것들 있죠 그 하고 싶었던 것들은 순간의 레벨에서 내 욕망인지 남의 욕망인지 몰라요 비극이 해봐서 얻었을 때 어떤 여자 어떤 남자 좋아하죠 모텔에 가서 너무 사랑하니까 하룻밤 자요 자면 이런 느낌이 들어야 돼요 이제 이 남자랑 이런 삶을 누려야지 사랑하는 남자를 만난 거예요 반면 이제 뭐 하지? 뭐 먹으러 갈까? 이렇게 변할 때 있죠, 상대방이. 일어나고 이렇게 사랑 나누고 일어났는데 상대방이 그럴 수 있어요. 점심은 뭐 먹을래? 이럴 때 싸게 하 알아야 돼요. 판타지인 거예요. 아무것도 아닌 거예요. 무슨 말인지 알죠? 그래서 마음속에서, 그래서 그게 비극이고 아프고 슬프지만요. 사랑하는 남자를 만나면 잠도 자보고 사랑도 해봐야 돼요. 그리고 눈을 떴을 때 알아요. 연예인 좋아하죠. 연예인, 젊은 애들 연예인 좋아하잖아요. 환장하잖아요. 막 겉보기에는. 걔랑 진짜 데이트하고 하룻밤 잔다고 생각해봅시다. 뭐예요 그 새끼랑? 아니면 이 오빠랑 살아가고 이 오빠랑 이야기하고 이게 막 보여요. 재밌게. 그러면 드디어 사랑하는 걸 자기 맞는 사람을 얻은 거예요. 이해되시나요? 근데 그걸 미리 몰라. 미리 모르는 상태에서 결혼하니까 나중에 환장하는 거죠. <웃음> 이게 뭐야 지루해 죽겠어. 잘못 생각한 거예요. 다. 그래서 재밌는 게 우리가 원, 원하는 것. 우리의 소망 우리의 욕망은요. 해 봤을 때 뜨겁게 알아요, 내 건지 내거 아닌지. 그런데 힘들다 그래서 아까처럼 딱 접으면요, 평생 그헷갈리는 거야, 내 건지 아닌지 몰라. 나중에 여행도 그렇고요, 공부를 더 하셔도 그래요. 공부를 하기로 생각을 했다면 해야 돼요. 끝장까지 가봐야 돼. 그러면은 그때 돼서 두 가지가 나한테 나눠져요, 내 거다, 아니었구나. 아니었을 때 버릴 수 있어요. 그런 경험들이요. 그건 그거는 교훈도 아니고요. 책에서 배울 수도 없어요. 여러분이 몸으로 알아야 돼요. 그러면서 하나하나 여러분 자신을 알아가는 거예요. 아, 나는 이런 사람이구나. 그러서안안이이아지지죠 자, 이제 두 번째 거 볼게요. 다른 각도로 살펴보겠습니다. 이게 재밌어요. 다른 각도로 살펴보겠습니다. 너무 고마워요. 마지막풋풋 t 한 사연이 와서 <웃음> 우리 마무리가 좋을 것 같다. 제가 얼마 전 잠깐 집을 나간 일이 있었습니다. <웃음> 좋아요. e best s 함부로 나가지 말아요 그러니까 <웃음> 왜 들어갔어요 집엔? 아왜 들어가냐고요? 아힘국 한국 한국 한 며칠 나가 있었어?
4: 한일 네, 4일... 어디서 지냈어요? 처음엔 노숙도 하고 <웃음> 찜질방도 가고 해서 그런 식으로 보냈어요 이제 한국 방에도 이렇게 한국 고 죽고 왜 들어갔어요? 힘들어서 갔죠 아 원래 들어가려고 했... 원래 들어가려고 그러니까 나왔 한국 한국 가국 한국 한국 한국
3: 이럴 때 이럴 때 효자가 돼요. 부모한테 투정 안 부려요. 의식주를 제공한다는 라건 고마운 일이에요. 이제 성숙해진 거예요. 부모가 원하는 대로 좀 해줘야 돼요. 이게 날로 먹으면 안 돼. 공부 좀하라그러면 공부 좀 하고 그래야 돼요. 투정 부리는 아이들 참 무슨 배포인지 모르겠어요. 성숙한 아이는 투정 부리지 않아요. 내가 이렇게 밥을 먹으니 수학 점수를 좀 올려줘야지 이런 건 해줘야죠. 그걸 <웃음> 날로 먹으려고. 이제 어른 된 거예요. 들어가서 집 나가면 개고생이죠. 아, 개고생이에요 <웃음> 네. 그래서 그게 원래는 이게 재밌어요 이 출가를 가출인가 출가 출가라고 부르는 게 낫겠다 했죠 차가운, 차가운 장마의 서울에서 꼽히는 휴머니즘적 여행기였어요 사일이 <웃음> 근데 시간이 지나서 이렇게 제목이 바뀌었어요 도시에서 살아남기 <웃음> 롯데마트에 얽힌 서러움이요 라는 황당한 전개로 바뀌었습니다. 젊어서 고생은 사서하라고 나름 여행의 본래 목적을 위해 노력했습니다. 봉사활동 단체에 말도 걸어보고 가로열고 두번다 쫓겨났습니다. 구멍가게 할머니에게 말도 걸어보고 가로열고 욕먹고 쫓겨났습니다. 길 가던 사람에게 인터뷰도 신청해보고 가로열고 무시당했습니다. 노숙자분들에게 같이 술 먹자고도 해보고 가로 열고 혼나며 쫓겨났습니다. 탁골공원 할아버지들과 접촉해도 보고 가로 열고 모두 다 입을 꾹담으셨습니다 전부 침몰했죠. 아하하하 무슨 가을에 LG 트윈스도 아니고. <웃음> 그래서 아글잘요 그리고 그때 굉장히 괴로웠습니다. 침몰할 때마다 약두세 시간씩 공공 화장실 변기 위에 위해, 위에서 괴로워했죠. 가로열고 비오는 서울에서 그 이상의 공짜로 쉴 공간은 없더군요. 비올 때 장마철에 진짜 가기 힘들어요. 지린내 나고 고온다습한 지하철 화장실 자병기 위에서 우연찮게 강신주 선생님의 팟캐스트를 들었는데 그때 마음대로 안 돼서 즐거운 인생이라고 하신 걸 들었습니다. 아니 뭐 그렇게 심한 욕은 안 했고요. 그냥 뭐이 짜증났나 봐요. 마음대로 안 됐어. <웃음> 즐거운 인생이라는 게. 생각하면 참 마음대로 안 되는 인생이었던 것 같습니다. <웃음> 좋아요. 좋아요. 제일 친했던 친구는 멀리 이사가고 첫사랑 상대한테는 미움받고 잊혀지고 좋아했던 여자는 고백 직전에 남자친구가 생겨버리거나 살이가 느껴질 정도로 증오당하고 가로열고 전 아직도 그 이유를 모릅니다. 보통은 이 이유를 몰라서 징호 당해요. <웃음> 네, 이거 잘 알아야 돼요, 이거. 마지막에 이제 이런 구구절절한 얘기가 있고요, 어, 이런 거죠. 최대한 엄밀하게 자기 비판을 해 보면, 저는 인생에 대해서 엄청나게 환상이 진한 것 같습니다. 완전히 간념에 빠져서 청춘은 이래야지, 여행은 어떻고 내 인생은 앞으로 이래야 해라는 착각도 하는 것 같습니다. 그렇지만 그게 좋습니다. 저는 인생이 즐겁기를 바라고 그게 되지 않으면 괴롭습니다. 신호등에서는 항상 빨간불에 걸린다던가 화장실이 급할 때는 지하철이 온다던가 중요한 시험은 항상 생각지도 못한 곳에서 망친다던가 좋아하는 여자애와는 필연적으로 사이가 멀어진다던가 하는 거예요. 이게 어른이 된다면 나아집니까? 이걸 견뎌서 아무렇지도 않게 되는 게 성숙이라는 건가요? 만약 그렇다면 저에게 성장촉진제 같은 것을 놓아주실 수 있으신가요? 야, 분발하셔야 돼요. 글 진짜 잘 쓰잖아요. 예, 너무 너무 잘 썼어요. 나아지질 않아요. 예. 환영해요. 어른들의 세계에 온 거에 대해서. 아이 고마울 거 없어요. 한 가지 위로라면 다 이렇게 살고요. 빨리 겪어서 는참 보기가 좋은 것 같고 너무 많이 겪잖아요. 뜻대로 안 되죠. 뜻대로 안 되고요. 이 글을 쓴것 자체가 좋은 것 같아요. 이거를 이렇게 이렇게 우리 우리 나이에 이런 거못 써봤잖아요. 한 번도. <웃음> 뭐 성장촉진제 같은 건 없고요. 없죠. 없고 어른이 된다면 나아지니까 나아지진 않고요. 피하는 거예요. 지금 이런 거거든요. 이 친구는요. 세상을 잘 몰라서 이런 난간 같은 데 자꾸 서요. 사실 노숙자를 만날 때 노숙자들이 어떻게 나올지 우리는 알잖아요. 그래서 우리는 안 가거든요. 인생은 이렇게 번지점프대 같은 데 쓰는 게 있거든요. 여기에 서봐야 우리는 알아요. 내가 용기가 있는지 비겁한지. 그리고 이렇게 뒤로 물러나잖아요. 그럼 난 비겁한 거예요. 그러니까 여기, 여기 쓰는 건 진짜 짜증나는 거죠. 우리 번지점프대나 위기나 결단이나 저 남자친구한테 프로포즈 할까? 회사를 그만둘까? 이런데 잘안 쓰려고 그래요. 그래서 잘리는 쪽을 선택해야 되게. 그건 마치 뭐냐면 번지점프대 누가 밀어주길 원하는 거랑 비슷해요. 내가 그만두진 않아요. 근데 우리 인생은 이렇게 서서 여기서 배우거든요. 내가 한 걸음 건너뛰면 난 용기 있는 사람이에요. 용기가 있어서 뛰는 게 아니에요. 내가 건너뛸 때 용기가 있는 거예요. 100번 뛴 사람도 100한 번째 못 뛰면 비겁한 거예요. 근데 이런 사람도 있어요. 나는 용기가 없어서 못 뛴다고. 거짓말이에요. 그런 거 없어요. 못 뛰기 때문에 용기가 없는 거예요. 매번 뛸수 있거든요. 근데 이 친구는 여기에 서 있거든요. 근데 우리 어른된다는 거 얘기해 줄게요. 고통 없어 보이는 어른들 부모님들은 어떻게 하냐면요 감으로 알아요 이런 데를 안 가고 여기서 살아요 비겁도 용기도 아닌 그 지점에 결단해 가면 상처받을까봐 이쪽에서 멀리 가면서 살아요 그런데 좋은 어른들은요 죽을 때까지 여기에 서요 여기 이제 막 상담 고민들 있죠 여기서 고민했던 어른들은요 여기에 서고 있는 거예요 여러분 어쩌면 여기 나왔던 게 납득이 안 되고 어리숙한 고민이라고 보시는 분들이 있을 거예요 팟캐스트들, 뭐든본 사람, 이 사람들 비겁한 사람들이요. 에이 사람들은요. 저기 안 쓰는 법을 알아요. 그러면 내가 용기 있는지, 비겁한지, 삶에 충실한지, 삶의 배신자인지가 안 드러나잖아요. 그리고 사는 거예요. 그래서 용기인지 뭔지는 모르겠다. 제가 좋은 얘기를 해드린 건지 모르겠지만 여기에 항상 쓰면서 사세요. 그러면 삶은 살아있어요. 여기 가면 안전하죠. 용기도 비겁도 아닌 매너리즘의 세계. 자극도 없고 아무것도 없어요. 우리는 여기에 가 있어야 되거든요. 어른이 됐다라는 건 그런 거예요. 어른들은요. 이렇게 하는 거예요. 잘 봐요. 본인이 했던 거. 봉사활동단체에 말을 안 걸어요. 어른들은. 구멍가게 할머니한테는요. 말안 걸어요. 물건을 사지. 길 가던 사람한테 인터뷰를 안 해요. 뭐라고 그럴 거봐. 노숙자분들한테 같이 술 먹자고 안 해요. 절대. 본인은 이걸 하잖아요. 매번 절벽 같은 데 쓰고 뛰어내렸다가 밀리고 지금 이런 경험을 한 거예요. 그래서 뭐 차가운 장마의 서울에서 꼽피는 휴머니즘적 여행기가 도시에서 살아남기가 됐다고 하지만 그렇게 계속 살수 살 있을지가 우리가 걱정하는 거예요. 그래서 19이죠. 29 됐을 때 여기 앞에 있는 본인의 인생 선배들이죠. 이 선배들처럼 절벽에 서서 이 고민을 보낼 수 있는 사람이 될까? 아니면 어른인 척. 그러니까 지금 여기 고민한 사람들이 유치해 보이고 바보 같고 어리숙해 보이고 예, 그런 사람으로 자랄까? 그게 숙제인 거예요. 점따라는건 배신할 시간이 많다라는 얘기이기도 해요. 지금은 좋은데 머릿속에 생각할 게 그래서 그런 거예요. 제가 그래서 그, 그 얘기를 했을 거예요. 본인한테? 본인은 싫다 그랬지만 마음대로 안 돼서 즐거운 인생. 마음대로 안 돼야 돼요. 마음대로 안 되는데 직면하셔야 돼요. 이게 살아있는 거니까 결, 결정과 결단에 들어올 때 우리는요 굉장히 강력해지죠 힘들기도 하지만 그거에 매번 들어야 돼요 죽을 때까지 안 그러면 죽어버린 거예요 우리가 그래서 19인데 2 9때 제가 살아있을지 모르겠는데 <웃음> 여기에 오시는 거죠 와가지고 이더 이 깊이 있는 질문이요 진짜 자기가 느낀 거 이거는요 본인이 가서 막 느낀 거잖아요 막 쑤셔보고 근데 여기 고민하시는 분들 대개는요 폭풍우처럼 온 거예요 아셨죠? 막 그리고 아까 얘기했던 거잘 들어요. 부모가 돈 대주죠 지금. 그쵸? 아, 그러니까 그그어 이렇게 저 마이크 좀좀할 말이 많은 것 같다.
4: 이거 뭐할 말까지는 아닌데 뭐 그러니까 긴축 정책을 하면서 모은 용돈을 썼죠 할 할아버지가.
3: 그 돈이 그러니까, 본인이 본건 아니죠? 뭐,
4: 그러니까 거기도 썼는데 알바를 하면은 딴데로더 많이 돼가서. 네. 네. 알바도 하고 해서 해서 모은 돈도 있고 이제 설날 때 받은 돈도 있고 말하는 게
3: 알바 얘기는 왜요? 거기서 본질이 아닌데 순수하게 알바로 돈 모은 적은 없잖아요 그러니까 그건 넘어가면 돼요 그건 변명이고 남의 돈이잖아 남의 돈이죠? 네 남의 돈이요 어, 돈, 돈 주는 사람한테 잘해요 네 그리고 그 사람이 마음에 안 들면 돈 받지 말고 나오면 돼요 항상 그래서 부모님이 돈 대줄 때까지 최선을 다해서 열심히 부모님 말잘 듣고 네? 무슨 말인지 알죠 어른답게 그게 어른인 거예요 징징거리지 않기 그리고 완전히 독립했을 때 나오기 무슨 말인지 알죠 그리고 지금 이 고민을 나중에도 해야 돼요 29살 39살 그러면 삶이 굉장히 멋있게 너무 성숙해져서 내가 또업고 나서 저친구가 여기 와서 상담할 수도 있어요 그러면 네? 내가 19살 때 차가운 장마에 서울에서 꼽히면 휴머니즘 연기를 했다고 해봤냐고 이렇게 얘기할 수 있는 사람이 되는 거예요 계속 경험했으면 좋겠어요 우리 그 친구 어디 갔죠? 여자를 성적인 걸 배제하고 보는 친구 어디 갔어요? (웃음) 제일 무섭죠? 성적인 걸 배제한다는 사람이 제일 위험해요 어쨌든 그 친구보다는 훨씬 더 그거 한것 같다 저 우리 요 여기 중에 제일 연하잖아요 저 우리 저 예쁜 청년한테 박수 좀한번 쳐주세요 자, 벌써 12시 35분이에요. 네. 예. 이제 마무리를 하고, 다음 달에는 28일날 수요일날 할 거고요. 그 앞에 20, 수요일날 할 거예요, 수요일날. 28일 아마 수요일로 알고 있어요. 그래서 지금까지 했었던 것들 중에서 그 상담들이 많이 왔고, 이렇게 팟캐스트로 맞죠 그보다 더센 것들이 와야 돼요. 그건 고민도 아니다. 그런 것들을 모조리 모아가지고, 그, 뭐야, 사랑, 몸, 뭐, 기타 등등 하는 것, 그 지금까지 했었던 걸 모조리 다 아주 강력한 거를 한번 해보자. 지금 그런 생각이 있고요. 1년이 됐어요, 벌써. 벌써 1년이 됐거든요. 1년 동안 이제 많이 왔죠. 1년이라는 세월, 뭐한 60살 산다라고 그러면 60분의 1의 시간이고 긴 시간이죠. 봄, 여름, 가을, 겨울이 벌써 한번 변한 것 같아요. 그래서 1년도 마무리 할겸또 여기서 여러분들이랑 떠들었었던 얘기들이 책으로 저 지금 인쇄 들어갔으니까 3일, 4일 뒤에 나오니까 그 기념도 하고 기타 등등 해서 그렇게 좀 강력하게. 그 제가 하나 느낀 거가 하나 있거든요. 가면 갈수록 상담 내용이 세져요. 오늘은 조금 약해서 좀 부드러워서 좀 괜찮았는데 어제 그 지난번에 가면, 늙음 이런 것들은 너무 셌거든요. 이 글을 많이 읽다 보니까 제가 일종의 직업병 같은 것들이 그 감정이 저한테 많이 전달돼요. 아프게. 그냥 막 이렇게 막 너덜너덜해지는 느낌이 들어요. 강연 이렇게 상담 끝나면. 근데 끝까지 하는 이유는 세상에 어떤 사람의 고민이든지 간에 그 사람한테 소중하지 않은 건 없어요. 우리가 여러분들이 여러분 수준에서 평가를 내리고 이러잖아요. 근데 그렇지 않아요. 절대. 그렇게 평가 내릴 수 없어요. 어떤 사람은 혁명이 중요할 수도 있고요. 어떤 사람은 등 가려운 것도 중요한 문제예요. 그등 가려운 게 유치한 문제라고 보는 사람은 인문학적이지 않아요. 진짜로. 인간이 가진 모든 고민들은 소중하고요. 그 고민을 가지고 있는 사람은 아파요. 내가 위암인데 쟤는 무좀이다. 무좀도 아파요. <웃음> 아프면 인간의 모든 고민들은 그래요. 그래서 매번 할 때마다 끝까지 다 해야 되는 거고요. 끝까지 다 했다라는 거의 징후는 제가 굉장히 힘들어져야 돼요. 제가 진이 빠져야 되는 거예요. 제가 힘이 남으면 안 돼요. 그래서 그런 식으로 한게 벌써 1 년이 지난 거고 어떤 분들 우리 저그 우리 저그 우리 저희 총수가 돈이 없잖아요. 매번 저한테 제안한 게 이렇게 사람 많이 오니 한 달에 두 번씩 하자 <웃음> 뭐 이러이러는데 <웃음> 제가 힘들어서 그런 거예요. 제가 힘들어서. 총수는 그걸 잘 모르는 것 같아요. 이렇게 상담 오고, 사연 오고 하면. 오늘 이렇게 끝났잖아요. 이제 끝나서 이 멘트를 할때 너무 지금 지쳐있지만 편안하거든요. 근데 이제 돌아가는 길에는 많이 힘들어요. 너덜너덜너덜 해져요 진짜로. 근데 항상 생각하는 게 제가 힘든 만큼 여러분한테 무언가가 가스, 갔으리다, 갔을 거야 라는 기대를 해보죠. 가는지 안 가는지 모르겠어요. 근데 제가 할수 있는 건 그거밖에 없으니까. 제가 아까 얘기했잖아요. 아님 많은 거거든요. 인생은 그러, 그 방법밖에 없어요. 아님 많은 거예요. 그래서 매번 뭐 우리가 이렇게 고민들 얘기하고 그럴 때 지금은 좀 없어졌죠. 어떤 분들이 막냉소라고 그게 무슨 고민이야 이럴 때 사실 막 달려가서 마이크를 부분을 확 집어넣고 싶어요. 그렇게 평가하면 안 돼요. 모든 사람의 고민은요. 절대적으로 아픈 거예요. 힘든 거고. 여러분들이 그거를 이해할 때 제가 굳이 여기 없어도 서로 도움이 되는 사람이 돼요. 그걸 거그 알게 되면 돼요. 고민의 등급은 없어요. 등가려운 사람은 그게 최고로 힘든 거예요. 그러니까 상대방한테 그거 가지고 왜 그래? 애인 사이에 남편한테 부인한테 그러면 안 돼요. 진짜 아파서 그러는 거예요. 그걸 받아들일 때쯤 되면 구태여 이런 뭐 다상담이니 뭐 이런 것들을 할 필요도 없을 것 같다. 그런 생각들이 들어요. 1년 딱 되고. 그리고 이거 시작할 때 총수가 예, 우리 저 우리 어준씨가 여기 왔었잖아요 그리고 그 사이에 많은 변화가 있어서 오늘 왔고 오늘 봤죠 처음에 올라갈 때 의기소침에 있죠 너무 힘들어 있고 지쳐 있거든요 많이 그래서 계속 이렇게 떠들다가 보니까 농담을 하고 그러죠 그 농담할 수 있는 모습들을 여러분들이 많이 만들어줘야 돼요 굉장히 지쳐있다고요 옛날 김어준 아니에요 지금은 많이 너무 많이 상처를 받았고 상처를 앞으로도 받을 사람이라고요 한때 누군가한테 힘을 받았다면 인간의 예의가 있어요. 은혜를 받으면 은혜로 갚아야 되고 어떤 사람이 힘들었어요. 힘, 나한테 힘을 줬어요 그때. 받았죠 작년에. 후련했죠? 뭔가를 했죠? 그러면 은 도와줘야 돼요. 그게 인간이에요. 지금 필요할 때인 것 같아요. 네? 결제가, <웃음> 결제가 필요한 시간. 그래서 사실은 아까 인사만 한다 고 그러는 걸좀 얘기 좀 하게 하고 의기소침해져 있고 막 이래서 그래도 끝날 때쯤 돼서 제가 마이크를 확 뺏었잖아요. 살아 살아나더라고요. 그래서 이렇게 이제 뺏고 이제 그렇게 했는데 제가 여기 이거 시작한 것도 그런 거예요. 저를 좀 알려지게 한게 색다른 상담소 의 역할이 크, 크단 말이에요. 저는 이렇게 가지고 있어요. 언젠간 도와줘야지 하고. 그래서 저는 돕고 있는 거예요. 그거 가지고 얘기는 하진 않아요. 얘기 다다 <웃음> 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 여러분들이요 어준씨 보거나 어준씨 일들이 굉장히 안 좋게 풀려갈 거예요 그럼 100% 뻔한데 지금 여러분들이 작년에 받았었던 것들을 갚을 때가 지금 오는 거예요 여기서 갚을 게 뭐가 있겠어요? 올라가서 커피나 계속 먹는 거죠 오바들 하지 마세요 여러분들이 막뭘 도와주진 못해요 자기가 할수 있는 것만 도와주면 돼요 제가 무슨 어준씨한테 무슨 위로를 할까요? 철학적으로 뭐 철학자 얘기하고서 막 위로를 할까요? 그건 인생사 비일비재한 거야 막 이러면서 얘기할까요? 저는 그냥 제가 해줄 수 있는 것만 해요. 그냥 도움이 되면 여러분들이 요 인상 벅벅 쓰면서 안타까워하는 이 에너지 낭비 안 했으면 좋겠어요. 어떤 사람이 도움을 줬던 사람이 도움이 필요할 땐그 사람이 가장 원하는 것들을 줘야 돼요. 역시 결제. 소송에는 (웃음) 돈이 많이 들어요 의외로. 어머 어떡해요. 잘 됐으면 좋겠어요. 어준 오빠. 헛소리 하지 마시고요. 결제. 벙커에 자주 오시고 물건들들 사시고 음식 같은 거 저기 위에서 많이 사 먹으면 그 중에 많은 돈들이 어준 씨가 이렇게 든든하게 할수 있는 그 돈들이 된다라는 거죠. 그래서 음 그렇게 도와주는 거예요. 뭐 우리가 뭐 구닥. 아니 물론 돈이 많으신 분들은 한 2억 정도 주시면 돼요. 쿨하게. 근데 뭐 오늘 여기 오신 분들은 돈이 없어서 다 소비에 대한 고민이 있으시니까 뭐 그건 힘들 것 같고. 그래서 앞으로가 이제 중요할 거예요. 힘들어서 들어왔고 굉장히 힘든 과정을 거칠 것 같고 그래서 아주 묵묵하게 옛날에 도움 받았죠. 옛날에 힘이 됐었죠. 지금은 이제 거꾸로 갚아야 될 때가 와요 인생은 날로 못 먹어요. 예? 불교에서 업보라고 그러잖아요. 뭔가를 했으면 뭔가를 또 해야 되는 거예요. 그걸 못할 때 나쁜 놈이고 그걸 하면 좋은 사람이에요. 울지 말고 슬퍼하지 말고 분노하지 말고 어준씨나 기타 등등 여러분들이 좋아했었던 사람 도울 수 있으면 조용히 묵묵하게 도와주면 그게 이제 여러분들이 해야 될 둘이죠 그렇게 좀 했으면 좋겠고 잘 됐으면 좋겠어요 잘 견뎌나가고 그랬으면 좋겠고 선천적으로 여린 사람이라 여린 사람이에요 제가 보기에 그쵸? 자 이걸로 마치고요 <웃음> 뭐 어떻게요이 시간에? 알아서들? <웃음> 죽어 죽어를 잘 확보하시고 이걸로 마치겠습니다